0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar
1: Ahí
2: va Rude. ¡Qué mate!
1: ¡Qué mate
2: de Rudy! Hola, bienvenidos una semana más a zona 305. Soy David de Fauro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez.
3: ¿Qué pasa, chicos?
2: Y Jacobo Fernández Pacheco. ¡Hola, David! Hola a todos. Hoy somos el, el cuarteto original, de OG, los cuatro de siempre. <risa> Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
4: Bueno, eh, estamos, eh, en, ya no voy a decirlo de en vuestros corazones, porque ya lo dije la semana pasada, estamos cerca de las estrellas, ¿no? Vamos a decirlo así, eh, porque ya se acercan los playoffs y ya solo quedan estrellas, pues pues como, pues, pues por ejemplo, Donovan Mitchell, que es una estrella ¿no? de la Liga, o, o Harrel, por ejemplo, porque el Harrell, ¿no? Que, que bueno, ahora hablaremos de él. Bueno, antes de que sigan estos desvaríos de un
2: borracho, Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast.
2: Y Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos disponibles en hasta 10 plataformas, en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher, Entonces estamos como Zona 305. Por favor, que la gente se suscriba, que así les llegue una notificación cada vez que saquemos nuevo programa.
2: Pues bien, chicos, empezamos. Y vamos a empezar con un breve debate sobre un tema de actualidad en la NBA. Lo primero de todo, pedir perdón a nuestro fan, que creo que es uno de eh, que quiere que hablemos de ACB y Euroliga, porque lo tenemos un poco abandonado últimamente, Vaya. pero sí que es verdad que claro, la situación es lo que tiene Burbuja NBA, es todo el contenido baloncesto que tenemos ahora mismo, es NBA o eh, WNBA, entonces pues siempre va a acaparar un poquito más eh, la escaleta del programa, ¿no? Como si tuviésemos escaleta, de ¿eh, Jaco
1: Ya, la verdad es que sí ¿Has Visto así yo, yo es que ya pero, os dejo
2: Pero bueno, dicho esto eh, Vamos a... Os propongo que hablemos un poco de lo que ha pasado En el tercer partido de la serie Entre Clippers y de las Mavericks el eh, Sergio Pérez ya sabemos que es fan de los Mavericks Y no está muy contento con la actitud de los Ángeles Clippers Correcto. El, el, digamos que el momento que más polémica ha generado es el momento en el que eh, Montres Harrell se dirige hacia eh, Luca Doncic con una expresión, eh, digamos, punk as white boy, que para quien hable inglés, pues sabe que no es una expresión bonita. Y está habiendo mucha polémica sobre el uso de la palabra white boy como insulto por parte de Montres Harrell, ¿no? Hay quien dice que pues del mismo modo que se está defendiendo tanto la igualdad y el Black Lives Matter y tal, ahora la, de, la NBA debería sancionarlo porque no deja de estar usando un término racial como insulto o como término derogatorio. Luego hay también quien dice que no es comparable porque todos sabemos pues las connotaciones que tiene usar la palabra eh, negro o parecido en ese contexto y que blanco no tiene las mismas connotaciones. Entonces quería preguntar un poco que cada uno de vosotros exponga la gravedad que cree que tiene esta situación y si debería haber sanción o sancionado. Podríamos empezar pues si queréis mantenemos el orden de las presentaciones y que empiece Sergio Pérez.
4: Bueno, eh, obviamente en lo que se dice durante un partido, si se saca de contexto, o sea, si lo aislamos, todo parece más grave de lo que es. Eh, en este caso, obviamente, no estoy a favor ni de que Harrell diga eso a Doncic o que Don Cis hubiese dicho otra cosa a Harrell. Da igual la vía que, que sea, ¿no? Por ejemplo, un pequeño inciso, hay mucha polémica con el tema de la expulsión del primer partido de Porzingis. Para mí está bien expulsado, ¿vale? Uh -huh. Un poco exagerado, pero está bien expulsado porque marcas un poco el límite que quieres como árbitro en los playoffs, en el primer partido, ¿vale? O sea. No, que, no, que, no, que no quiero pecar de seguidor de Dallas, por decirlo de una forma. ¿no? De todas formas, creo que sí que debería haber sanción, por, como bien has dicho, porque al final estás metiendo temas raciales. Entonces, eh, si hubiese sido al revés, es decir, que por ejemplo Maxi Kleber <ríe> le hubiese dicho a. Bueno, vamos a poner el mismo… Al revés. Eh, Ibi Kassuvak, por poner el mismo equipo al mismo equipo. Ibaka Kassuvak a T. Hardaway Jr. Eh, que no hubiese puesto un tapón de la leche, que hubiese dicho, oye tú, negro no sé qué, no sé cuántos… Pues lo mismo, sanción en este caso. Sobre todo por, por cortar mm, por lo sano. Si se uh -huh. deja este precedente de se dice esto y no pasa nada, se puede llevar a más. Entonces, yo sí que sancionaría por eso, por porque si fuese al revés también se sancionaría y por cortar por lo sano. Alberto.
3: Eh, creo que aparte de que estoy de acuerdo con que la sanción debería de llevarse a cabo, creo que es eh, no a nivel muy alto, ¿no? pero sí que es un momento crítico, no es la primera eh, tangana a nivel de palabras que no se deben decir en un partido que tiene la burbuja de la NBA y recordemos que aparte de por lo neutral que está siendo la burbuja, eh, otro de los factores que está marcando esta reanudación de la competición es el Black, Lives, el Black Lives Matter, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué lugar deja a la NBA si no sanciona? Porque al final se trata que es un movimiento hacia la igualdad, por supuesto hacia los derechos de las personas negras y demás, pero sobre todo hacia la igualdad. Entonces tienes que castigar eh, hacia un lado y hacia el otro, porque al final no deja de ser una conducta antideportiva y poco respetuosa, y como bien ha dicho Sergio Pérez, en la cancha se dicen muchas cosas y luego se pueden sacar de contexto, que es verdad que los jugadores, pues oye, también van a un ritmo acelerado, siempre hablamos del tema de las pulsaciones en pista y tal, y que se dicen cosas que no se deben, pero son profesionales, tienen que dar ejemplo, y, y en esa misma línea, pues el mismo ejemplo tiene que dar la competición para que siga habiendo pues, un deporte sano, y ver lo que nosotros queremos ver al final, baloncesto lo más limpio posible.
4: Y Alberto, una, una pequeña cosa además, eh, es que dadas las circunstancias actuales, que sin público, es que se escucha mal todo. Entonces, eh, hay que tener más cuidado con lo que dices por ese simple hecho. Ya no solo por el ejemplo que das, sino porque encima cualquier tontería que digas se va a escuchar
2: de hecho la nevera yo creo que bastante está haciendo por mutear un poco los micrófonos porque si comparamos con las retransmisiones de la ACB por ejemplo, creo que estamos todos de acuerdo en que se escuchaba bastante más lo que hablaban los jugadores mientras que aquí se nota que están intentando encender los micros de, de canasta cuando hay un mate o cuando hay un tiro pero intentar que no se escuche todo lo que dicen probablemente pues por ese trash talking que tanto se estila que nos haría escuchar cosas poco agradables, ¿no? Eh, Jacobo, ¿tú qué opinas?
1: Mira,
0: precisamente hilando con eso, con eso último que, que has dicho, que me voy a quedar con la frase, porque yo aquí voy a analizar dos cuestiones. El trust talking que tanto se estila. Yo es que creo que ahí está una parte del problema. Creo que se ha descuidado mucho, y, y es algo que yo ya he denunciado muchísimas veces en el, en el programa... Sobre todo porque, porque Alberto y yo y, y Sergio y tú también lo habrás visto, David, cada vez en los jugadores más jóvenes de determinadas generaciones eh, normalizan ciertos comportamientos agresivos o humillantes de cara al rival que yo creo que han echado raíces muy rápido uh -huh. y que yo creo que son dañinos. Eh, y al final si esto se normaliza como lo han normalizado generaciones más jóvenes de jugadores, porque yo creo que nuestra generación todavía estaba educada en ciertos valores deportivos que a nada que le decías nada al rival el entrenador te sentaba en el banco eh, creo que ahí está una parte del problema, eh, no, no he entrado todavía en la cuestión racial, que es la segunda que me gustaría tocar, pero sí que creo que se ha normalizado la agresividad verbal y las humillaciones a los rivales en, en las canchas de baloncesto y al final lo vemos al máximo nivel también. Creo que ese esfuerzo por mutear los micrófonos, por lo que se pueda decir, y por minimizar el trastalking es peligroso porque estás eh, escondiendo la suciedad debajo del armario en vez de intentar arreglarla. Y luego, bueno, de, de, desde el punto de vista racial, obviamente eh, podemos decir que en cuanto a la magnitud de lo dicho, sí, podemos decir que socioculturalmente no tiene el mismo peso que un afroamericano llame eh, blanquito debilucho a un blanco, pero sí está sentando otro prejuicio para los jóvenes afroamericanos, que es que automáticamente el jugador que tengas delante que es blanco tiene que ser débil. Al final yo creo que desde, tanto desde un punto de vista racial como desde un punto de vista eh, social y educacional mmm, no solo se debería sancionar, sino que se debería sancionar con contundencia.
2: Sí, lo de la contundencia va a estar complicado porque sí que es verdad lo que hablábamos. El trust token se lleva mucho y también os quiero preguntar, ¿dónde ponemos la línea con el trust -talking? Es decir, eh, yo creo que incluso entre nosotros alguna vez hemos hablado... Lo de que echamos un poco de menos esa NBA competitiva a niveles máximos de piques incluso entre jugadores, ¿no? Un poco llevándolo al extremo, el caso Michael Jordan y Thomas, que no se lleven bien. Es verdad que estos últimos años digamos que se estira mucho el que las estrellas se lleven muy bien y que, quitado excepciones muy contadas, en general... Eh, nos podemos eh, picar un poquito en playoff y tal, pero luego nos vamos juntitos a la playa y en playoff tampoco nos vamos a picar más de la cuenta porque luego nuestros hijos van al mismo colegio o se juntan en las mismas canchas y tú y yo tenemos que quedar eh, por temas de publicidad o porque queremos mejorar juntos, porque queremos entrenar, lo que sea. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de cuánto se puede, digamos, calentar un poco la oreja del rival para, para generar ese pique?
3: Yo Si me permite voy a intervenir primero antes de que nos vayamos más lejos porque quiero tocar que no abrir un melón respecto a lo que ha dicho Jacobo de, de humillar y tal y toco el toco el melón de, de las redes sociales, vale que es un tema que a lo mejor algún día podríamos meternos en ello y es que al final las redes sociales, el poder grabar vídeos y compartirlos al momento, el, el ver esas situaciones que se graban en partidos de, pues, de high school, de universitario, a, hace años en la NBA es que no esa difusión hace que la, la situación se normalice en cuanto al tema de falta del respeto y demás respecto a lo que me dices y ya reintroduzco el tema de, del tema de los piques y demás yo creo que la clave eh, ya la hemos dicho ahora se está teniendo mucho cuidado con los micros, con lo que se dice, con lo que no se dice eh, es, es una manera de hacer un cortafuego al final eh, de, de limitar un poco las, las palabras o las expresiones que puedas utilizar como jugador y no sé pero yo creo que todos nos hemos picado alguna vez en la cancha y no hace falta variar mucho para que haya esa competitividad competitividad extra eh, que nos lleve pues, pues a eso, a esas situaciones un poco más acaloradas o más intensas pero sin llegar a cruzar esa línea que tú acabas de preguntarnos
0: Jacobo Yo, claro es que quiero decir, todos nos hemos picado y en eso coincido totalmente con Alberto pero creo que ciertas generaciones anteriores a la nuestra y la nuestra el pique nunca lo hemos llevado a, al insulto quizá un par de golpes intercambiar un par de palabras pero es más difícil que lleguemos al insulto o, o, o directamente si no podíamos conseguir lo que, lo que se dice tanto en Estados Unidos ¿no? que nuestro juego hablase por nosotros normalmente ya llegabas a los puños pero al final es, es como que se le ha dado este aire de livianeza a lo que al final es una falta de respeto en toda regla eh, el poner por encima tu esfuerzo al esfuerzo del rival el no comportarte como si fueseis dos seres humanos en igualdad de condiciones que, que claro eh, a mí yo claro que valoro los piques de los 90 y me parecen súper atractivos para una liga pero quitando la excepción de a Thomas quizá al final ¿qué, era, qué es lo que hay de, detrás de todos esos piques y faltas de respeto? al final todo el mundo se da la mano que es lo que nos han enseñado a todos desde chiquititos que hay que darse la mano que hay que hacer las paces pero claro yo, yo veo que esto coge una deriva mmm, que al contrario es ser escandalosa por lo violento es escandalosa por lo contrario, por el hecho de que se permite como si aquí nadie hubiera dicho nada y todos están contentos.
3: Por la normalización, ¿verdad?
0: Exacto, de los hechos. Exacto.
2: Eh, Sergio Pérez, remata y luego os voy a plantear una cuestión súper breve para, para cerrar ya el tema.
4: Bueno, eh, han expuesto muy bien eh, tanto Alberto como Jacobo cuál es el gran problema actual en el baloncesto. Y recordemos, nosotros somos cuatro chavales de la Comunidad de Madrid que lo más lejos que han llegado es a meter 10 puntos en un partido.
2: A meterle ¿no? un triple en la cara al hijo de Herreros, ¿no?
4: Efectivamente, pues, cuidado con ese triple, ¿eh? Pues siempre recordado, ¿no? Pero quiero decir que, que vamos a decir, no somos nadie, ¿no? Quiero decir, no somos ni exjugadores profesionales, ni, ni siquiera que hayamos llegado a Eva o a grandes niveles, ¿no? Simplemente somos cuatro entrenadores que, que vemos como en nuestros clubes hay chavales de 11 años que en un entrenamiento meten un triple en la cara de un compañero y le dicen algo o le hacen el gestito y demás. Y, y es algo que, que al final pues lo ven y, y, y debemos erradicar, erradicarlo de, de raíz, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. ¿sí? Que, que LeBron James haga un mate y haga cuatro gestos, de comillas, me da igual, siempre que no haya falta al respeto, ¿no? Pero claro, se ha normalizado el… el ¡Uh, te ha puesto un tapón! Eh, no sé qué jugador… Y todo el banquillo eh, tirándose al suelo como si fuese aquí una bacanal, ¿no? Bueno. <risa> No sé, yo creo que, <ríe> que ese es el gran problema ¿no? que, que, que vemos en nuestras canchas, porque ya lo digo, lo que lo haga LeBron o Antetokounmpo, hasta cierto punto me da igual, el problema es que lo hagan mis jugadores, como yo como entrenador.
2: Vale, y vamos a hacer un juego ya muy rápido para, para terminar la, el, el debate. Imaginaos que sois Adam Silver, ¿qué sanción le pondréis a Montes Harrell? ¿Y qué sanción creéis que le va a caer? Si es que creéis que le pondréis sanción o creéis que le va a caer sanción, evidentemente. ¿Alberto, por ejemplo?
3: Mm, hombre, por, por supuesto le va a caer, ya eso viene, viene ya de por sí, ¿no? A, económico, siempre, uh -huh. siempre que hay sanción suele haber económico. Mm, si la NBA es consecuente, mm, dado la temática que se toca y lo delicado de la situación... Al final la NBA está un poco delante de lo que es este movimiento y, representa, y representándolo, ¿no? Entonces, económicamente creo que podría rondar que no suele ser lo común, ¿no? Pero yo lo subiría a 100.000 dólares porque, claro, es que es un tema muy, muy delicado ahora mismo y es una cantidad muy alta para lo que se suele sancionar. Eh, y, y es que, claro, es que depende cómo lo vea la NBA, pero si yo fuera la NBA... Que al menos tú eres Adam Silver la ahora vida.
2: mismo, puedes hacer lo que quieras.
3: Ya, ya, bueno, pero también soy Adam Silver, pero yo tengo pelo, él no, no sé, ese tipo de cosas. Tranquilo que intervengo intervengo yo. No te ofer, no, te ofer, no, te ofer, no te Sí, pero
2: Pérez, tú, tienes, tú no tienes pelo pero no eres reptiliano, entonces siga viendo ahí una vez, <risa> eso, eso
3: es cierto, ¿eh? <risa> bueno, pues venga, eh, yo diría mil dólares y dos, tres partidos de sanción. En
4: que Pérez. Vale, John, voy a eh, cambiar un poquito las tornas. ¿no? Yo, si fuese a Silver un partido, creo que sea para tanto, pero subo mucho la cantidad, subo a 250 mil dólares. ¿Y crees
2: que van a hacer eso?
4: Creo, creo que me he excedido un poco en la cantidad que van a poner, coincido más en esos 100 mil dólares que dice Alberto y, y, y sí partido partidos que creo que, que... partido se creo que va a ser solo uno. ¿Jacob?
0: Uh, yo, ni para ti ni para mí, mil eh, dólares, quizá, por el hecho de, de no ponerlo en, lo, en los 100.000, que quizá para alguien como Montrels es una cantidad no tan irrisoria como para, por ejemplo, las grandes estrellas de la liga, pero sí es cierto que Montrels, pues bueno, su contrato no está mal. Y en cuanto a los partidos de sanción, probablemente de, de 2 a tres por mi parte, aparte de que luego yo, de manera extraoficial, eh, le sugeriría, porque claro, no puedo obligarle a hacerlo como la NBA, que eh, lanzase una disculpa pública. Uh -huh. Le sí. sugeriría que lo hiciese porque creo que es lo mejor para la imagen del jugador, para la reputación de su equipo, con todo lo que uh -huh. ha pasado en esta serie,
3: y, para ¿Y la, la imagen de ecuanimidad de la liga. ¿Y qué te te crees que va a pasar? eso? Lo de, lo de la lo que ocurrió con la venta de los clips precisamente con estos temas claro, hace ya sí, unos años sí. que precisamente cuidado eh bueno
2: ¿y ¿y qué creo cuál va pasar? que va a ser la sanción? Eso yo es.
3: creo que van a ser 100.000 y dos
0: partidos
2: seguramente vale pues eh, se abre la veda la porra a <risa> ver eh, podemos dejadnos en los comentarios cuál creéis que va a ser la sanción de Montresorrell y, pues y ya y tú, veremos David. a ver a ver, yo creo que no va a haber Sanción, yo le pondría un partidito Por lo menos Y creo que los 100.000 dólares estaría bien Creo que no va a haber sanción de partido Creo que solo le va a caer una multa De hecho, o sea, me da la impresión de que No van a ser muy duros con él Y a lo mejor con una multa de 50.000 dólares Ya se va a quedar ahí el asunto Espero equivocarme Pero yo creo que ese va a ser el, el Andy Y pues nada chicos, gracias por este debate Hoy nos hemos extraído un poquito más por lo de que somos uno menos y nos vamos ya con la primera pista de Jugador Misterioso. El jugador Misterioso que nos trae Jacobo.
0: Sí, os traigo un jugador que su principal característica, quizá podríamos decirlo así, aunque supongo que una vez lo adivinéis, os discreparéis, pero yo creo que era el perro de presa de uno de los grandes equipos ofensivos de los últimos 40 años.
4: Bueno, es un abanico amplio ¿no? Me encantaría que dijese de los últimos 40
2: años Y a lo mejor sea de 2018 Por ejemplo
4: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305
3: Únete al equipo
2: y ahora nos vamos eh, con Sergio Pérez que nos trae su mítica sección de la máquina del tiempo
4: sí hoy es una máquina del tiempo diferente mmm, ya que son como tres mini máquinas del tiempo no vamos a hacer tres viajes Pero bueno bueno eh, ¿y esta
0: diversificación
4: sí sí eh, es por innovar un poco no aunque el tema principal eh, es más o menos el mismo no entonces bueno la, la dinámica es: cuento pequeña historia, os dejo intervenir si queréis algo, pequeños matices y seguimos, ¿vale? Ok. okay. Bien. Bueno, pues empezamos con, con varias preguntas ¿no? en esta primera historia, en esta máquina del tiempo, que es: eh, ¿por qué un tirador lo es? ¿no? ¿Qué le hizo, digamos, entre comillas, renunciar a acercarse al aro y preferir la larga distancia? ¿no? ¿Por qué elegir ser arquero antes que espadachín? Eh, entonces, cuando hablamos de grandes tiradores. Pues siempre aparecen los mismos nombres, ¿no? Ray Allen, Stephen Curry, Drasky Petrovic, Clay Thompson y por supuesto no podría faltar Reggie Miller. Y de este último vamos a hablar. Eh, el californiano, si su madre hubiera hecho caso a los médicos, pues no estaría en esta selecta lista, ¿no? eh, ya que Reggie nació con un severo problema de pies y, y de piernas. Y fue obligado a llevar pues, pesados correctores de acero y zapatos ortopédicos desde su nacimiento. ¿no? Básicamente, eh, digamos que no podía dar dos pasos sin caerse. Las piernas se le iban para adentro y, y era complicado. ¿no? Entonces, bueno, los doctores le dijeron a la familia Miller que, con suerte, en el futuro podría mitigar una, co una cojera muy pronunciada. Entonces, bueno... Para que os hagamos un, un ejemplo muy bilisual, poner a Reggie Miller como el Doctor House. Pues eso es lo que esperaba los médicos de él, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto, los médicos le dijeron que nada de hacer deporte eh, para, para el joven Reggie, ¿no? Eh, Carrie, que en este caso no, no Stephen, ¿no? sino su madre, eh, se, se negó a quedarse de los cruzados y, y obligó a su hijo eh, a trabajar y esforzarse, pues, para corregir este grave problema, ¿no? y tanto trabajo que a los cinco años pues, los aparatos quedaron guardados y olvidados en el, en el más oscuro de los rincones del desbar, ¿no? eh, ¿Y el baloncesto qué tiene que ver con esto, no? Pues ahí frente a diferencia de sus hermanos, que eran cinco, eh, Reggie Miller era un muchacho delgado y enclenque, todos tenemos a lo mejor la visión de su hermana Cheryl, ¿no? una tía grande, y, y el hermano mayor, por ejemplo, ha sido militar, entonces, bueno, él era, pues eso, pues como que sigue siendo Reggie Miller, ¿no? Un, un tío espigado y en que en que, ¿no? Entonces...
2: Sí, la mejor descripción de Reggie Miller que he escuchado es eh, Mr. Potato pegado a un palo.
4: <risa> pues, pues más o menos. Pero más ¿no? pues... o
2: menos es Reggie Miller.
4: Pues imaginaros, ahora que tenemos la visión de Reggie Miller, digamos ya de adulto, de cuando tenía 5, 6 o 7 años, es lo que debería ser eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada vez que juega con sus hermanos y hermanas en la cancha del, del patio de su casa, eh, pues salía disparado, volando cada vez que se acercaba al aro. Así que decidió que la larga distancia, pues sería mejor, eh, su mejor aliado, ¿no? Digamos que yo creo que él pensó, si mi cuerpo no puede acercarse al aro, pues que el balón lo haga por mí. Y, y así se fragó uno de los mejores y más letales tiradores de la historia, entonces... Eh, ¿Qué opináis de rey Miller? ¿De verdad está en el top 3 de tiradores de la historia?
2: Yo creo que sí, aunque sea por un simple hecho de conseguir transformar el rol de tirador en algo más que, valga la redundancia, un jugador de rol. El ser el mejor jugador de su equipo y el jugador más importante prácticamente con un arma que... En, es un poco reductivo hablar de que Reggie Miller solo sabía tirar de tres porque es verdad que sabía tirar muy bien de media distancia, se sabía acercar al lado cuando hacía falta, jugando tras botes pues de cinta, tal... Pero sí que es verdad que cuando pensamos en Reggie Miller, pensamos en un tirador.
0: Y hasta se volvió un defensor decente con la edad. Sí.
2: sí, y yo creo que antes de él, casos muy concretos, muy de friki, como puede ser Pitt Maravich podemos pensar de jugadores conocidos por ser tiradores que hayan sido estrellas o, o jugadores verdaderamente destacados en su equipo, pero yo creo que el, el primer gran ejemplo de tío que sabía tirar de tres muy bien y lo demás le daba un poco más igual sobre todo al principio y que aún así llegó de estar y que su equipo llegó a destacar mucho y tal es Miller, por lo cual sin duda yo sí que creo que es uno de los mejores tiradores de la historia, más allá de que ese, esas patas un poco cojas le diesen una mecánica un poquito fea, ¿no? Para los turistas. Sí.
0: No, yo, yo coincido en que, en que está entre los tres mejores y que al final, ya no solo por ser relevante como un tirador, sino porque creo que en comparación con los otros grandes tiradores de la historia, quizá en eso está a la par con Petrovic, ese carisma, ese instinto asesino que, que le diferencia un poco más, que porque quizá Ray Allen era más, uno, eh, era más una oveja negra, Stephen Curry y Clay Thompson son, son más unos buenos chicos, eh, quiero decir, él tenía ese, ese carisma de... de casi jordanesco de no te tengo que caer bien, uh -huh. pero eh, yo estoy aquí para ganar y para llevarme a todo el mundo por delante. Y, Hombre, y... es uno
2: de los pocos que no le perdió la cara a Michael Jordan, exacto, ¿no? Y siempre exacto. lo de tú a ti.
0: Exacto, y, y yo creo que eso le convierte en uno de los más grandes independientemente de que cualquiera de sus récords pueda batirse.
3: La, la clave yo creo que también está en, en, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Es de lo, el primero o de los primeros eh, en ser jugador estrella con ese rol, digamos, de tirador, ser el más importante de su equipo. Pero también me parece importante destacar la época. Es decir, eh, al final un tirador, ¿qué es? Porque muchas veces nos ponemos a hablar que si sí de la mecánica, que si sí de rol en el equipo, que si sí del número de tiros que convierte, que si sí de porcentajes. Hay muchas, muchas maneras de, digamos, entender cuál es el, el, la definición de tirador, ¿no? pero yo creo que por ser el primero por ser el primero en ser ese rol y ser la estrella de su equipo y por haber sido durante muchos años máximo triplista de la historia hasta que nos hemos vuelto locos con el triple uh
4: -huh. el cielo pues era el único límite para eh, Sound Livingston, ¿no? un, un base diferente que enamoró a todo el mundo desde, desde sus inicios de, de instituto. Era lógico que, que saliera en los primeros puestos del draft, siendo Los Ángeles Clippers el equipo afortunado en contar con sus juicios, recordemos, número 4 del de draft. Eh, sus inicios pues, pues, no fueron fáciles en la liga, ¿no? pequeñas lesiones, le lastraron sus primeros tres años, eh, su año rookie solo pudo jugar 30 partidos, tal, pero bueno, nada de lo que preocuparse, ¿no? ya que la clase y el talento lo pues, no seguía teniendo y seguía progresando. ¿no? ¿Qué pasa? Que todo cambió un 26 de febrero del año 2007. Jugamos en situación, estamos en el Staples, bueno, robo de Coutinho Mobley, eh, campo abierto para Son y 10 para vez, ¿no? una jugada que hemos visto mil veces en este jugador. ¿Qué pasa? Que al caer, pues el mundo se oscureció en Los Ángeles. Eh, toda la rodilla y pierna izquierda quedó destrozada y, y seamos sinceros esto se habla mucho, la amputación era una opción real eh, entonces ¿qué pasó? Que, bueno, que la recuperación en estos casos no duró unos meses ni siquiera duró un año la recuperación de verdad no solo la física sino la de juego llegó tras más de cuatro años los Clippers le mantuvieron el contrato hasta que se cansaron y luego pasó a ser temporero y que si a jugar un minuto era un milagro, que si meter una canasta era otro milagro. Y no fue hasta en Brooklyn Nets, hablamos año 2012 2013, por esas fechas, cuando volvió a sentirse el jugador que era antes de la lesión, incluso casi hablamos de instituto, cuando podía volver a ser el piso. Y el resto es historia. Y Tres anillos con Warriors, eh, cinco finales, eh, siendo fundamental en todos ellos. Eh. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué opinamos de... ya no da la lesión, eh, no quiero meterme en ese jardín, sino... ¿Qué opinamos de Sean Livingston y su carrera?
2: Bueno, como bien dices, es que no hay que olvidar que estuvo a punto de perder la pierna. Y que es algo que siempre que hay artículos que hablan de este jugador se comenta que los médicos estuvieron discutiendo la, op la opción de tener que amputarle porque no, no sé si tienes ahí los datos de la lesión, pero creo recordar que es el menisco, todos los ligamentos de la rodilla, sí, o sea, prácticamente barbaridad. todo lo que sujetaba la rodilla eh, estaba destrozado. Tibia y también, acordándole... sí, sí quedó prácticamente colgando de, de piel la pierna en, uh -huh. en esa lesión sí, sí. entonces recuperarte de eso mentalmente además de físicamente es complicado y más un jugador que digamos que el físico siempre ha sido un componente de su juego uh -huh. tal vez no tenemos esta imagen en los últimos años en la que es verdad que a lo mejor no era muy explosivo, pero seguía dependiendo mucho de jugar de espaldas al aro, de utilizar bien el cuerpo, de jugar por encima de los adversarios. Entonces yo creo que el, el gran mérito de Sean Livingston es ser capaz de recuperarse psicológicamente, que también físicamente, pero sobre todo psicológicamente, y llegar a ser... Un jugador importante, tal vez no el olestar que se hablaba que iba a ser, pero el simple hecho de que haya sido un jugador determinante en un equipo que ha ganado anillos, yo creo que nadie en su sano juicio lo hubiese pensado cuando vio aquella lesión.
0: Sí, sobre todo yo creo que para un jugador que, como dice David, llegaba a ser el sueño americano, no un base de, de dos metros, eh, muy, muy grande y muy largo, eh, el... Yo señalaría sobre todo ya no solo la recuperación física y psicológica, sino también la, la dignidad con la que ha llevado ese proceso. Porque uh -huh. él asumió como jugador que los primeros años tras recuperarse físicamente de la lesión iban a ser años de jugar muy pocos minutos o casi ninguno, de estar, y aquí me voy a faltar un poco a la restricción del lenguaje, pero estar en equipos de mierda, jugando poco encima... Eh, tener que aguantar continuamente las, las dudas porque también recordemos que cuando él vuelve a una cancha eh, mucha prensa sobre todo en Estados Unidos se pregunta eh, ¿de verdad merece la pena fichar a este tipo de jugador? quizá debería estar haciendo carrera mmm, en China o ese tipo de cosas yo creo que la dignidad con la que ha llevado todo ese proceso e incluso la dignidad con la que ha llevado la, la, el éxito que ha venido después de todo ese proceso con los Warriors de ser fundamental, lo ha llevado con una humildad tremenda y con una dignidad
3: que yo creo que es que súper es admirable. Yo se me ocurre una manera distinta de hablar de lo que es la carrera de Sean Livingston y, y lo voy a ir hablando, digamos, a, a, en favor de jugadores que no han podido llegar al punto de Sean, digamos, ¿no? eh, Sean es un tío que que lo han drafteado con la misma ilusión que seguramente draftearon los Portland Rail Blazers a Greg Oden en su momento un tío que ya sabemos que no ha podido hacer carrera en eh, la NBA mentalmente creo que, y con todo el mérito del mundo que no se lo restó nada creo que está por encima de la recuperación de Derrick Rose a nivel mental creo que es brutal por encima de de Rose creo que ha, ha luchado hasta donde le han permitido las piernas y nunca mejor dicho a la altura de lo que intentó luchar Brandon Roy uh -huh. y, y por poner la brinda a lo que podría ser o ha sido su carrera, creo que su, su renacimiento en Brooklyn Nets es del, del perfil de Spencer Dean Whitty. o sea es esa, esa temporada digamos en la que él resurge y empieza a tener muy buenos minutos y se vuelve a poner el mapa, creo que está al nivel de la de Spencer Dean Whitty. Y por finalizar creo que es tanto o más, pero más tanto que más, importante en los anillos de los Warriors al nivel que Andrew Wodala. Y creo que con eso se dice todo de lo que es la carrera de Sheldon. Ralph,
4: Ralph Samson, pues, forma parte de una de las parejas más recordadas de la historia. junto a ah, ¿Quién la lluvon? Pues en Houston contaban con sus particulares torres gemelas, ¿no? Pues, muy conocido. Pues el nigeriano, pues un bailarín de claqué en un cuerpo de 213 y el virginiano, un pivote de 224 con alma de alero. Recordemos que, que el que jugaba de la pivote era Samson en esa época. Eh, dos años juntos siendo drafteados ambos por Houston en años consecutivos, 83 Samson, 84 la eh, y los Rockets se plantan en las finales de la TVA. Cayeron 4-2, hay que decirlo, contra Con Celtics, los Celtics del 86 de la River, Paris, McHale, pues, ya nos conocemos todos ese quinteto. Eh, la pregunta, al igual que pasó luego muchos años después con Oklahoma City Thunder, no era cuántos, eh, cuándo ganarían el anillo, sino cuántos ¿Lo han teni van teniendo ese punto no. en eh, Pero el cuerpo de Samson no estaba por la labor de cumplir esas expectativas ya a finales de la temporada 86-87, eh, la paciencia y la esperanza se acabaron en los despachos de Houston, por lo que hay que decirlo también, eh, tenían poca paciencia y esperanza en esa época de Houston. Eh, y bueno, tras su salida del equipo tejano, pues simplemente oscuridad y caída en picados. Lesión tras lesión, traspaso tras traspaso, primero los Warriors, luego los Kings. Bullets fueron los siguientes, incluso Málaga ¿no? estaban en su currículum, en total seis equipos que se quedan cortos en número si los comparamos con la lista de lesiones, sobre todo de rodilla, porque recordemos era un jugador de 2'24 pero con 100 kilos de peso, algo muy parecido a Bol. Y este alero, porque realmente él se consideraba un alero, su sueño era jugar de alero, imaginaros lo que podría haber sido en 2020 este tipo de jugador. Si vamos con Porzingis, eh, pues este jugador de 2'24 adelantado su tiempo, pues que el destino, digamos, le jugó una mala pasada. Entonces, este es, eh, la, ya ha sido la última, la última máquina del tiempo. Yo os pregunto un guatín, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera sido de la carrera de Ralph Sampson si le hubieran respetado las lesiones y hubiera podido jugar 10, 11 años al nivel que había demostrado y se esperaba?
2: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que justo parece caso en realidad ¿Sabéis que ahora Gigantes está haciendo estas portadas, recuperando números antiguos y tal? Y una portada de Gigantes del básquet de aquella época en la que decía mola Lajuan, la otra torre de Hitler. Es decir, pongámonos en situación. En aquel momento, aunque nos parezca descabellado, el bueno era Samson. El jugador por el que se tuvieron que cambiar las leyes del tanking casi es Samson. Porque el año que salía Samson hubo 4 o 5 equipos que estuvieron pegándose por ser el peor equipo, porque sabían que el premio era llevarse a este tío. Era un jugador, como dices, se dio un adelantado su tiempo probablemente hoy, en los 80 era un marciano, directamente. Eh, recordemos que cuando fue su segundo o tercer año en la liga que elimina a los Lakers de Magic, de camino a llegar a la final, con ese tiro sobre la bocina. Uh -huh. el, tercer el tercer año, año. sí. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh... Pongámonos un poco en situación ¿no? ¿Qué hubiese sido de su carrera? Yo creo que hubiese sido del NBA Yo creo que si Samson hubiese Mantenido el nivel que se le intuía Y que se le esperaba Y le hubiesen respetado las lesiones Juntándose además con Hakim Olajuwon Probablemente ni la dinastía De los Lakers de Magic Tendría tantos títulos Ni Michael Jordan ¿Habría conseguido despuntar cuando despuntó? ¿Igual hubiese tenido que esperar algún añito más? ¿Tendrían algún anillo menos en su haber? ¿Y qué nos dice que la dinastía de los 80-90 no fuesen los Houston Rockets?
4: Yo, ¿Jacobo, Alberto? Uh -huh. Sí, yo
0: al final... Claro, es que es tan complicado porque... La clave de que sus lesiones no le permitiesen rehacerse quizá también es la época, ¿no? Uh -huh. Quizá un jugador de esas características, con esas lesiones, hoy habría podido tener una carrera más larga y digna. ¿no?
4: Eh... Bueno, tenemos, trumpe, tenemos el ejemplo de la historia anterior con Saul Ives, ¿no? con cuya Sa lesión era, ¿Ah? sin ninguna duda, la más grave que se ha visto en el deporte. y mira
0: Claro, y al final, ¿qué habría sido este jugador? Yo creo que... Mmm, hombre, esto siempre está envuelto un poquito con la bruma de la leyenda, pero yo creo que habríamos tenido eh, sobre todo yo creo que habría minimizado lo que fueron luego el impacto de jugadores también grandes y versátiles como fue en su momento eh, pues, por ejemplo Kevin Garnett la propia llegada de Porzingis eh, etcétera creo que quizá no habría sido la, la gran superestrella que todos habríamos esperado porque quizá por sus características también habría sido un jugador más blando para la época, no estoy diciendo con ello que lo que diga David no sea cierto como si lo hubiera escrito el mismo Dios pero, pero eh, yo creo que, que habría minimizado el impacto que luego otros jugadores grandes, más versátiles y habilidosos tuvieron en, en décadas posteriores
3: yo iba a ir un poquito por esa línea con lo de adelantaba su tiempo, pero adelantar su tiempo a nivel médico. O sea, claro, llegó tan pronto, deportivamente hablando, las preparaciones, las lesiones, la medicina avanza al final y a pasos agigantados pues, cada año que pasa, ¿no? Sobre todo a nivel deportivo, recuperación de lesiones y demás. En esta época yo creo que habríamos tenido un jugador pues eso, mucho más cuidado, mucho más eh, libre de lesiones a lo mejor, incluso porque las preparaciones físicas son yo creo más, más eficientes, más eficaces, eh, hay más medios, hay más estudios, hay más personalización y más individualización entonces, quién sabe si incluso habría tocado un techo que ni se le esperaba en aquella época, porque allí, eh, de por sí ya era brutal no lo que se esperaba de él pero las lesiones siempre, pues en los 80 en los 90 siempre te pongan una mala pasada si no tienes suerte pero ya en los 2000 en, los 2010, en esta época de ahora eh, es que a lo mejor no habrías tenido esos problemas primero por buena preparación y segundo, porque en el caso de que los tengas, a lo mejor no te habrían limitado siquiera tu carrera, sino que la habrían impulsado más.
4: Y a nivel deportivo, ¿qué, qué hubieras creído, Alberto? O sea, obviando
3: lesiones. Vamos a decir a lo Michael Jordan, ni una, entre comillas, ¿no? Hombre, yo te reconozco que no soy una persona que sabe mucho de Ralph Sanson, ¿vale? Pero, eh, por lo que dice David, es un tío que a lo mejor podría haber puesto en entredicho dinastías como la de Lakers, que Chicago hubiese recibido menos anillos porque se hubiesen encontrado con ellos no se ha mencionado a los Pistons, pero me imagino que los Pistons pues habrían recibido su parte también no entonces, si es un jugador, que yo ya sé que es importante pero de tal calibre, o de que se esperaba que fuera de tal calibre quién sabe, si sea mejor estar en top 5 histórico
4: uh -huh. ah, interesante y con esto, esto es todo chicos, tres historietas eh, cada, cada cual un poco más trágica, ¿no? <risa> Hay que decirlo
2: Es pues Máquina del Tiempo, versión lesiones, ¿no?
4: Sí, hoy... hoy ¿La, la es... ambulancia
2: del tiempo la podemos
4: llamar? <risa> más o menos ¿eh?
2: <risa> Pues nada, muchas gracias Pérez por la ambulancia del tiempo Y nos vamos con la segunda pista, del juego misterioso ¿Jaco?
0: Pues vamos con la segunda pista eh, En su penúltima temporada... Que contaba con 30 y bastantes años, no diré el número exacto pero este jugador eh, jugó todos y cada uno de los 82 partidos de temporada regular como titular
2: me encanta como quiere meterlo todo en una broma de misterio ¿no? En los últimos 40 años no voy a decir cuántos años tenía tal ir, ir un poco con cuidado
3: síguenos en redes
4: Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305,
3: únete al equipo.
2: Y bueno, para rematar, Alberto, creo que traes sección nueva hoy, ¿verdad?
3: Sí, eh, hoy traemos una sección nueva eh, que esperemos que se quede mucho tiempo. Eh, eh, ninguno de vosotros sabe cómo se llama esta sección nueva, porque me lo he preferido guardar para ahora mismo. Y nuestra nueva sección se llama Educando en la cancha. ¿Vale? Eh, ¿En qué consiste Educando en la cancha? Pues cada vez que llegue esta sección, nosotros lo que vamos a hacer es eh, irnos a una categoría de baloncesto, más bien formativo, y vamos a dar tips. O sea, esta es la sección para nuestros oyentes entrenadores que necesiten algún consejo, que necesiten sacar ejercicios, que, oye, tengo este problema en cómo lo soluciono, tal. Entonces, lo primero de todo, invitar al, al oyente a que si quiere compartir con nosotros por redes sociales algún tipo de ejercicio, alguna cosa que dice, oye, es que a mí me funciona muy bien, o incluso dudas en las que nosotros, con nuestra experiencia, entre que sea mucha o poca, podamos echaros una mano, bien recibidos seáis, ¿vale? También si queréis participar, pues, más rollo tu historia, también, esto al final es una manera de que todos nos echemos una mano a nivel de entrenadores, ¿vale? Entonces, dicho eso, ¿hoy qué os traigo? Hoy os traigo dos ejercicios para empezar en baloncesto, ¿vale? Nos vamos a ir a las categorías más bajitas de todas, a las de Prebenjamín o Escuelas, ¿vale? Pero antes de empezar, claro, ¿cuál es el principal objetivo que tiene que tener un entrenador en estas categorías? Yo creo que no hay ninguna duda al decir que el objetivo principal es que el niño o niña que se apunte al baloncesto es nuestra misión, que coja gusto por este deporte y no miedo o desgana por él. Creo que ahí no hay ningún tipo de duda porque el niño o el padre que apunte al deporte a, a esto es para divertirse y ya con el tiempo iremos entrando ya más a nivel competitivo y demás. ¿vale? Entonces, hoy os traigo dos ejercicios que conocemos muy bien muy bien, el primero de ellos tiene in infinitos nombres, lo conoceréis como Lobo, Muralla China Caballería, Calendario que al final es un juego muy básico, juego popular a los que son profes vale eh, que es tan sencillo como consiste en pasar de un sitio a otro, cuando en medio de la pista hay una persona que trata de pillar al resto de los participantes, ¿vale? Y diréis, Alberto, pero si estamos en un podcast de baloncesto, ¿por qué te pones a hablar de esto?
4: Vale. Eso, 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 eh, matiza, matiza.
3: Matiza, matiza, <risas> ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es ver la importancia que tiene coger juegos populares o juegos que los niños conocen y cómo hay que trasladarlos al baloncesto para uno que les guste, porque el primer día baloncesto... No todos los niños llegan sabiendo botar un balón, tirando a canasta y demás. Hay que darles con algo, hay que eh, engañarles, por así decirlo, o atraerles con algo que conozcan, ¿vale? Y este es el juego más básico que pueden encontrar seguramente en sus clases de educación física, ¿vale? Dato. Las clases de educación física, para el que no lo sepa, recordemos que hasta los 10-11 años suelen ser predeportivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se practican los deportes como tal. Se hacen adaptaciones con gestos, con, con dinámicas, con adaptaciones de los deportes. Pero no se juega el deporte como tal, porque mmm, a nivel de desarrollo motor, el niño no está preparado. O la niña, ¿vale? Eso a modo de introducción. Motivación. Vale, vamos a centrarnos un poquito en la motivación. ¿Cómo debemos enfocar este ejercicio? Tenemos que enfocarlo no de la manera típica. Esto no es, juegan los demás y uno se la liga. Porque si no, el que se la liga, pues vaya. Aunque hay niños que les gusta que se la liga, ¿vale? Es preferible tener un enfoque en el que hay dos equipos. Un equipo que ataca y un equipo que defiende. Esto ya nos suena un poco más a baloncesto, ¿verdad? Sí, sí, claro ya va sonando un poquito más ¿vale? y hay que darle el enfoque de que mientras hay un equipo que va disminuyendo es decir, mientras un equipo va perdiendo jugadores porque los vamos pillando y tal otro equipo va creciendo es decir, en todo momento el atacante vuelve a tener la oportunidad de ganar desde la defensa uy, el enfoque ahí ya se va viendo, se va viendo, ¿vale? eso es lo importante porque hay niños que te van a enfocar muy bien cuando les pilles el, pues ahora yo me cabreo y como mi compañero sí ha pasado y yo no, pues le voy a pillar y tal pero hay otros tipos de niños en los que se desmotivan y me han pillado, me pongo a llorar y ya no quiero jugar entonces es muy importante dar el enfoque adecuado en este tipo de juegos, ¿vale? y recordemos que estamos hablando de un juego súper básico ¿vale? adelante, dime, por, mire.
4: por, por extrapolarlo, fíjate a, a, a años luz de esto, ¿no? Eh, porque me ha gustado mucho eso que has dicho de como mi compañero ta, pasa, yo le pillo, ta, digamos, que ese sería el caso Michael Jordan, ¿no? En el que como mi rival ha metido una canasta o ha dicho algo, yo voy a, a meter más puntos y demás, ¿no? Y luego estaría el, el caso Isia Thomas, ¿no? De, ay, es que me ha dicho, es que hay, no es que me ha pegado, no es que yo no le di la mano, ¿no? Por ponernos un poco este, en contexto, este, este, ¿no? además,
2: este proceso, yo, este este juego, se lo he sí. visto aplicar a, a equipos NBA. O sea, los Blazers de los 2000 iban perdiendo jugadores porque los iban pillando también. <risa>
3: Bueno, ya que, ya que os metéis directamente a lo que es el baloncesto, vamos a dar ese salto ya de juego popular, ¿vale? De que este juego empezamos con él normal, simplemente es ese típico pilla-pilla, pasando de un lado a otro, a cómo lo transformamos en un ejercicio viable para un entrenamiento de baloncesto, ¿vale? El paso a paso del juego popular al baloncesto se va introduciendo con balones, ¿vale? Al, eh, el niño tiene que pasar botando de un lado a otro. ¿Qué ocurre si no tenemos material suficiente? que no todo el mundo tiene el privilegio de tener un balón por niño, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un numerito al principio del ejercicio al niño y cada ronda vamos a decir unos números al azar, el número de balones que tengamos y serán esos niños los que les toquen pues, pasar con el balón, ¿de acuerdo? Para que así pues, no siempre sean los mismos o no sea siempre el niño el valiente el que lo coja y el más tímido el que no, sino que juguemos un poco con ese azar, ¿no? Si no tenemos... Eh, del, del material disponible para todos es un ejercicio perfecto que ya lo hemos comentado para introducir el concepto de ataque y defensa ¿vale? quizá de la manera más primitiva no es eh, no se puede ver o, el, o los niños no lo van a ver pero a medida que vayamos jugando y que vayamos teniendo más material y que vayan teniendo balones y que vayan Pasando con más facilidad con ese bote, sin que se la boten en el pie, sin que se caiga el típico niño y tengamos que ir a levantarle porque se pone a llorar. Porque estas cosas son lo que pasan. No, esto no es el, el ejercicio, va a funcionar siempre. Eh, podremos ir metiendo otro tipo de objetivos. Como por ejemplo, que el niño bote con una mano en específico, bota solo con la izquierda, bota solo con la derecha. Eh, que el niño que va pillando se desplace lateralmente trabajo de posición defensiva. Son pequeños conceptos y pinceladas que le podemos usar al ejercicio para que se va transformando en ataque y defensa y en conceptos que podamos tener. ¿Por qué mencionar lo de la izquierda o lo de la derecha? Porque recordamos que los prebenjamines tienen entre 6 y 8 años y no es hasta los 8 o 9 años cuando se desarrolla la lateralidad y los niños ya escogen si son diestros, si son zurdos o si son ambidiestros o o
0: si son ambizurdos y no manejan bien ninguna de las dos. ¿no? No. Eh, es man.
3: Man. Entonces, a medida que vayan adaptando el juego y cómo se vaya desarrollando, pues podemos ir aumentando esta dificultad. ¿Vale? Otro consejo súper importante las normas, es muy importante dejar las normas claras, no podemos perder tiempo en siempre, es que has dicho esto, es que has dicho lo otro es que ha pasado esto, es que ha pasado lo otro no, hay que delimitar bien las zonas hay que estar pendiente como entrenador eh, de por dónde van los niños, al final, qué vamos a tener máximo, un grupo de 15 uh -huh. en el peor de los casos creo que somos capaces
1: ¿vale? bueno, somos y...
3: capaces y al final eh, yo una cosa como, como entrenador, no sé si lo compartiréis conmigo, enseñarles a que sean legales, por así decirlo. Cuanto menos tiempo perdamos en discutir, más partidas vamos a poder jugar.
4: Totalmente de acuerdo. Y además este tipo de juegos, mmm, sí que creo que hay que enfatizar mucho la primera vez que se juegan las normas, cómo se juega, porque al final los niños, cuando, una vez que ya les dices el nombre del juego automáticamente saben cómo se juega, saben qué normas hay y, y, y qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Entonces, no gastar poquito tiempo todos los días, sino mucho el primero, que lo entiendan bien, que lo cojan, que se diviertan, para que luego ya sea... Eh, tíos yo siempre lo llamo a Bulldog a este juego, ¿no? jugamos al Bulldog, muralla, no sé qué, y ya saben lo que tienen que hacer.
3: Totalmente. Eh, y a modo de conclusión de este primer juego, es cierto que parece que es un juego muy básico, pero tiene mucha utilidad y trasfondo, mucho más del que creemos para el inicio del baloncesto. Ya hemos visto que solo con un juego como este podemos practicar bote, podemos practicar defensa, concepto de ataque, concepto de defensa. Eh, eh, dependiendo de la variante, por ejemplo, las variantes tipo caballería o calendario. Calendario es cuando dices el mes del cumpleaños del niño y salen los de marzo, los de tal. Hay mucha, hay mucha comunicación, porque si el niño dice calendario, tienen que salir todos. Si el niño dice caballería, cuando se dice soldado, arquero o alguna cosa, tienen que salir todos. Entonces, se fomenta también la comunicación y el tener atención en el, lo que está sucediendo en el juego y no encontrarnos a estos niños que están mirando al infinito y de repente no saben eh, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? El segundo ejercicio... O, o, o planteamiento que os voy a dar es un poquito más corto porque es mucho más básico ¿vale? para el que vamos a necesitar unas alfombrillas con numeritos que venden una tienda de deportes con un logo azul y letras blancas que no vamos a mencionar porque no nos patrocinan ¿no? pues aprovecharemos a no mencionarles ¿vale? Se lo podéis encontrar ahí y balones, entonces estamos está... ¿Eh? es abiertos sea, es que estamos
2: abiertos a colaboraciones que nos llamen
3: por favor tiene algo que ver
4: con un 10, ¿no? O algo así en, en griego o algo de eso. En latín, ¿puede ser?
3: Sí, puede, ¿Puede ser, ser, puede ser. Va por ahí, va por ahí. Vale, entonces vamos a una cosa muy sencillita que es utilizar estas eh, alfombrillas con números eh, y ponerlas en una canasta y hacer equipos de niños y que simplemente tengan que ir votando, tirar desde un número y volver votando. Y diréis, joder, cosa más sencilla. Vale, ¿qué vamos a trabajar ahí? Vamos a trabajar uno... Trabajo cooperativo, porque van a ir por equipos. Dos, trabajo competitivo, porque van a trabajar competitivos unos equipos contra otros. Tres, cosa que se trabaja en educación. Transversalidad. Van a trabajar matemáticas. Que queremos gente que sepa contar. Que luego llegamos al senior y tenemos eh, el grupo de 12 de... Venga chicos, llevar la cuenta. Y entre 12 jugadores no son capaces de llevar la cuenta de las canastas que llevan metidas. Entonces desde pre-Benjamín ya trabajando transversalmente matemáticas de contar puntos, contar canastas y demás. ¿Vale? Practicamos bote, practicamos tiro y practicamos otra cosa muy interesante y temprana que es la toma de decisión. Obviamente los tiros más fáciles van a estar más cerca de la canasta y van a valer menos puntos. Y los tiros que están más lejanos y valen más puntos... A estar más alejados. Toma de decisiones. Si tiro de lejos, voy a ganar más puntos, pero tengo menos posibilidades de meterla. Si tiro más cerca, tengo más posibilidades de meterla, aunque gane menos puntos. Entonces el niño decide. Dale, el morir
2: diciéndole a su hijo: tira solo de fuera, tira solo de fuera, <risa> tira solo de fuera.
3: Iba a decir algo muy parecido sobre los roques y dar el mori <risa> Te lo juro. Claro, pero aquí hay un componente motivacional muy importante que es el aportar a tu equipo aportar a tu equipo siempre habrá el típico niño que, que tenga más fuerza que el resto y que sea un bigardo con 6 años y que no tenga problema en tirar la canasta pero y qué pasa con el más bajito el que no llega, el que no tiene fuerza tal oh, es que con que solo meta una canasta que valga un punto dos puntos ya aporta dentro del equipo y se siente incluido entonces todos estos componentes Sociales son muy, muy importantes. A nivel de motivación, absoluto. Y luego a nivel de baloncesto, os lo he dicho, es muy básico. Pero es que nos permite, como entrenadores también, observar e ir corrigiendo y aconsejando a los niños mientras ellos tienen la, la total libertad de, pues voy votando con la derecha o voy votando con la izquierda o tiro de cualquier manera y nosotros podemos ver en pequeños grupos cómo van funcionando, qué van adquiriendo. Y por supuesto, bajo mi experiencia y creo que la vuestra también, como los demás niños que esperan a que les toque su turno animan a los compañeros. El sentirse arropado por el equipo creo que eso es, es algo fantástico. Eh, conclusión, cooperar y competir de la mano es algo fundamental en baloncesto. Es el perfecto ejemplo de un entrenamiento, ya a niveles más altos. no Compites con los compañeros y cooperas con ellos. Y ya la puesta en escena, que es el partido, es compites contra los rivales cooperando con los compañeros, con los que previamente has competido durante la semana. Y para cerrar un poquito esta sección, salvo que me queráis comentar algo, eh, la voy a cerrar siempre con el consejito del día. ¿vale? El consejito del día en esta ocasión es que el balón, en estos primeros pasos, es el peor de los enemigos que podemos tener los entrenadores y los míos. Porque cualquier golpe, cualquier susto que se puedan dar los niños con él, es fatal. Fatal. Porque ya le cogemos miedo al balón y la tenemos liada. Porque, precisamente, los balones de baloncesto ni están muy acolchados ni pesan poco. Entonces, un ejemplo que yo hago mucho y que os recomiendo cuando hagáis algún ejercicio de tiro en los que los niños tiran y tiran y tiran y caen balones y tal, os animo a que os paséis por debajo de la canasta. ¿Qué va a pasar? Fijo, 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 vais a llevar un golpe en la cabeza. Pero eso va a hacer que el niño naturalice que llevase un golpe en la cabeza. Y esto está comprobado, ¿eh? Os lo digo por experiencia. No le coja miedo al balón. Y que cuando se den el golpe ellos, o se rían, o te digan es que no me duele, o es que tal. Porque te han visto a ti previamente que te has llevado 800 balonazos y estás bien. Y bueno sería esta, la nueva sección y en la línea en la que vamos a ir, salvo que me comentar alguna cosilla.
2: Lo único, cuidado con los balonazos en la nariz que como te la rompan y empieza a sangrar ahí el niño sí que se asusta.
0: <risa> el, trauma, el trauma está asegurado.
2: <risa> pues nada, muchas gracias Alberto por tu nueva sección, eh, espero verla oírla en su defecto pronto otra vez y nos vamos con Jacobo para que nos solucione quién es el jugador misterioso de esta semana. Jacobo?
0: Pues bueno, este jugador, eh, podemos decir que solo fue molestar una vez en toda su vida y además titular, sin ser aquella su mejor temporada a nivel estadístico. Uh
2: -huh, ¿Alguien uh -huh. tiene
0: alguna pista de quién puede ser este
2: jugador? A ver, yo creo que nos falta un poco de información, pero como tiro al aire, eh, eh, equipo mítico por su ataque en los últimos 40 años, mejor jugador defensivo, se me ocurre Michael Cooper. No, no.
3: No. La, la clave es, es que a mí me parece que está en la segunda pista, porque me parece que es una pista que, que es clarísima, o sea, no, no sé ahora mismo, pero sí que recuerdo que hay un jugador que efectivamente pues ha jugado de titular hasta 30 y muchos y tal, y... O sea, esa pista a mí me ha dejado Como, Ay, como a un voy, voy cambio
0: Voy a cortar las pistas Dando los detalles que no he querido dar al principio Este uh -huh. era uno de los perros de presa De uno de los grandes equipos ofensivos De los últimos 40 años En su penúltima temporada que tenía 36 Jugó todos y cada uno De los 82 partidos de temporada regular Como titular Y solo fue una vez, All-Star, además titular, en el año 1990, sin ser aquella su mejor temporada a nivel estadístico. Y ya me queda la, la pista del tonto. Es muy fan.
4: Bueno, yo... Sos, bueno, sospecho. Yo diría que es A.C. Green. Muy bien, Pérez.
2: Muy bien. <risa> bien, bien, bueno.
0: Actualmente, estará la pista del tonto, este jugador posee el título de Iron Man de la NBA... ...por su récord de 1.192 partidos... ...jugados de manera consecutiva... ...Easy Green fue titular... ...del All-Star Game en 1990... ...a pesar de que su mejor temporada... La, ...a nivel estadístico la consiguió... Unas ...unos años después... ¡Pum! Phoenix ...su penúltima temporada... ...la temporada del 99... ...jugó con Los Angeles Lakers... ...con 36 años... ...y salió todos los partidos de titular... ...recordemos que en aquellos Lakers ya estaban Shaq y Kobe... ...y de los grandes perros de presa de los Lakers de los años 80 igual Daisy uh -huh. Green, enhorabuena Pérez sabía que tú no me fallarías
2: <risa> de Easy Green recordar que era muy religioso y hay una frase espectacular de Charles Barclay en la que le dice que si es tan amigo de Dios, ¿por qué no le pidió un tiro en suspensión decente?
4: <risa> a ca en cambio me imagino que Green diría ¿y por qué tú no le pediste anillos? <risa> Bueno,
2: muchas gracias Gacobo por tu jugador misterioso y nos vamos ya con el top, el top.
4: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305
3: únete al equipo
2: lo mejor y lo peor de la semana, eh, pues venga Jacobo, vamos a empezar por ti hoy.
0: Para mí, eh, lo mejor de la semana, eh, Piti Hurtado, sus recientes artículos defendiendo que hay que entrenar, que no podemos dejar, aunque no se tenga claro cuándo se va a competir y ni en qué condiciones, eh, sus palabras diciendo que lo que hay que hacer es entrenar, porque al final... Es, no solo en el contexto del baloncesto sino de las actividades extraescolares generan un, un sentimiento de, de pertenencia y de relajación a, a muchos chavales jóvenes, ya no es por, por los mmm, abuelos como nosotros que jugamos en municipales o autonómicas sino por los chavales que, que al final no van a tener eh, qué hacer en esas horas muertas mmm, tras salir de clase o muy a favor de sus, de sus palabras y luego como flop <ríe> Filadelfia 76 es que qué voy a decir sí,
2: está muy él, bien. por lo menos no que es fan no nosotros sí,
0: sí claro está muy bien si yo digo que está muy bien que tú construyas un equipo para para frenar a Giannis ante Tocumpo. Pero tienes que llegar. O
4: sea, sí. o sea, está
0: bien, pero también tienes que poder ganar a los otros 29 equipos de la Liga. Está bien, eh.
4: O, sea, o, o queda octavo para enfrentarte a ellos en primera claro, ronda. Claro. También. Y así ya has cumplido.
2: Alberto.
3: Eh, um, mi top esta semana es eh, Miami Heat. Creo que... Eh, o me está dando a mí esa sensación de que, de que eso que decíamos de que les falta algo, cada vez a mí esa duda se me está quitando. Están jugando súper sí. bien contra Indiana, quizás sea por el rival, ya veremos si en esas hipotéticas eh, semifinales de conferencia que pintan por ahora, por ahora que luego ya viene el gafe y veremos a ver qué ocurre, pero que por ahora pintan contra Milwaukee Bucks, eh, eh, cuidado con Miami parece que, que, que el, ey, para ellos sí que la burbuja ha sido un calentamiento y estos playoffs ya están siendo otra historia y algo más parecido a lo que venían haciendo en regular season pero a nivel playoff y mi flop mmm, bueno es, es complicado vale eh, mi flop e, viene desde el club básquet futuro eh, uno de sus jugadores eh, gonzalo ballón eh, pues bueno ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido trágicamente. Entonces ese sería un poquito mi flop y desde aquí pido mucho apoyo a la familia, a los amigos, al club, entrenadores y demás. ¿Pérez?
4: Bueno, mi, mi top Boris Tisma, que definitivamente va a pertenecer a la primera plantilla del Real Madrid Baloncesto. Entonces desde aquí mi enhorabuena a este gran alero. Y mi flop tiene que ser los Clippers por la actitud de matones y de barrio bajeros que han decidido tomar contra los jóvenes y, y, y honorables e inocentes de las Mavericks, que son todo, todo amor y todo alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, es lo que hay.
2: Bueno, pues yo para rematar de top me voy a quedar con los Utah Jazz en general y con Donovan Mitchell en particular. Actuación histórica, 57 puntos, el equipo muy dominante contra su rival, Creo que las dudas que nos han planteado toda la temporada estos Utah Jazz de momento las están disipando. En ataque están funcionando muy bien. Mike Conley por fin está siendo el Mike Conley que ellos esperaban, esperaban fijar. Y a pesar de que el hipotético cruce de segunda ronda se les plantea complicado, eh, no me gustaría cruzarme con Utah Jazz ahora mismo. Y mi flop, eh, como os podréis imaginar, no he querido mencionarlos en lo que acabo de decir, porque quería decir su nombre ahora, los Denver Nuggets, rival de Utah Jazz, porque puedes perder siendo cabeza de serie más eh, aquí, en esta situación en la que ya no hay factor cancha, pero no te puedes poner boca arriba y pedir que te mate, que es lo que está haciendo Denver Nuggets, especialmente en el, par en el último partido, en el tercero, un partido en el que este equipo se colocó casi 40 puntos abajo, Sensación verdaderamente de no competir el partido en ningún momento, de darles igual el resultado, de verlas venir, dejarse una y otra vez la pintura despejada para que anotaran Jokic, una actitud lamentable de no querer ni estar en pista. Mucho tiene que cambiar las tornas para que Denver le recupere la cara a esta serie de playoffs. Y bueno, Jacobo, ¿qué nos traes para la despedida?
0: Pues nos despedimos eh, con un temazo de una banda de Seattle, eh, se llaman The Classic Crime.
3: Eh,
2: parece que
0: Seattle vuelve a estar de moda, esto de, de, del rock y, de, y del metal de la nueva de la nueva era, pero no, esta, esta banda ya tiene un bagaje. Esta por se desgracia llama...
2: no en el
4: baloncesto, ¿no? En el no, baloncesto. Por, de, por desgracia claro. no. Bueno, claro. cuidado con las Storm, ¿eh?
1: Cuidado. <risas> es verdad, es verdad.
0: Esta canción se llama Warrior Poet Poeta Guerrero y es un canto a la vida que ahora que he vuelto de mis viajes por esta nuestra España <risa> lo, lo recomiendo mucho
2: Pues nada, con la banda sonora de los viajes por España de Jacobo, nos despedimos <risa> hasta la semana que viene
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! More far from the truth If you could do to me The things you would do And I know you're onto me I'm watching you Watching me Hunt down the rebels And you Punish them wrongfully You came with fire And weapons to kill oh, yeah, but we not yet, So for.